0: 改天我们去看看他，他搬了新家，应该去看的。去看他？英之跳起来瞪着我：“你没事吧，白考？我能有什么事？我很好啊。”英之瞠目结舌，好半天才说：“我看你们都疯了，是，是疯了，都疯了。”我点点头。第二天，我照常上班。我把自己收拾得光鲜亮丽，出了门。我发誓，从今往后，我不会再让任何人、任何事影响到我的生活。我不欠他了，什么都不欠了。这反而给了我继续活下去的勇气。下午，我回到家，准备晚上的节目稿。比我疯得更厉害的米兰突然打了电话来。说是约我喝茶，英姿要我别去，我说我要不去，不就表明了知难而退吗？人家可是等着看我的好戏呢，那就看吧，谁看谁的戏还指不定呢。我和米兰约在了黄兴路步行街附近的一家女士生活馆见了面。那是城里阔太太和小情人们显摆的地方，是很高档的消费场所，有美容美发、健身、美体、香薰 SPA， 还有咖啡、名茶和俱乐部。我本不喜欢那种氛围，觉得没什么意思。可是米兰如今却凑得起这个热闹，而且派头很夸张，趾高气扬的。好像他生来就应该在这种地方出没，这也难怪。他现在攀了个有钱的主，天天想着如何炫耀。耿墨池的财富虽远不及齐数里庞大，但满足米兰的虚荣还是绰绰有余的。因为我知道他的收入来源并不仅仅是弹钢琴。那只是他家底极少的一部分，他还有其他的产业，其中最重要的就是他拥有其继父所属企业的股份。具体是什么企业，我不太清楚，只知道其中之一就有茶叶。他继父的家族就是以茶叶发迹，只是耿墨池对经商不感兴趣。他不参与经营，他的世界里只有钢琴。即使一年到头什么事都不做，连钢琴也不弹，他名下的股份仍能给他带来源源不断的财富。这就是有钱人的资本。而他这个人不喜欢奢华，崇尚淡定的生活，一般人是看不出他有钱的。跟他在一起的时候。我也没想过要花他的钱，当时我满脑子都是爱情，被爱情蒙住了眼睛，哪会注意到他有钱没钱？现在好了，终于有人花他的钱了，我真替他高兴。米兰当然是最高兴的，他财大气粗地跟我说：“今天约你出来，是想好好跟你聚聚。”本来还想把英姿约出来，但我想她可能不太习惯这种地方，所以就没叫她。我们好久没在一起了，你想做什么尽管做。这儿的香薰 SPA 是很有名的，待会儿我带你去感受感受，如何？我瞅着衣着光鲜、改头换面的米兰，笑而不答。当时我们正在做头发护理。米兰的电话响了，不用说，是耿墨池打来的。他娇滴滴地拿着手机说：“我呀，在生活馆你呢，在干嘛呢？”我坐在一旁，呵呵直笑。耿墨池居然受得了他这一套，真是不容易。他两个小时后来接我，我们一起去吃饭吧。米兰挂掉电话后跟我说。吃完饭，我们去购物。你帮我做参考，你也可以挑选你喜欢的东西。墨池是不会有意见的。反正今天我请客，他出钱就是了。我本想拒绝，但转念一想，有人请客干嘛拒绝？那样就显得我太不识抬举了。至于谁出钱，那就不关我的事了。我很不好意思地跟米兰说：“怎么能让你破费呢？那不太好吧？”“没事咱们是什么关系？还说这种话？”米兰责怪我：“什么关系？是啊，我们什么关系？十几年的交情，今天竟沦落到这般境地。但我无力改变什么了，因为该变的。”迟早会变，不是人力可以阻挡的，更不用说是挽回了。我只是觉得悲哀，难以名状的悲哀。做香薰 SPA 的时候，我裸身泡在洒满鲜花的香汤里，心情还是好不起来。米兰的兴致却很好，滔滔不绝地跟我说起他和耿墨池的点点滴滴。当然是故意说给我听。我微笑着洗耳恭听，并未表现出他期望的反感。我甚至还看着米兰在水中风韵的身体开玩笑，说：“耿墨池真是有艳福，招了个杨贵妃做助手。”你真是的，米兰笑骂，很娇羞的样子，完了也很欣赏的看看自己的身体，自豪地说。不过，墨池是说过很喜欢我现在的身材呀。他不要我减肥，他说丰满的女人抱着会比较有感觉。